0: Hasta la una Historias de nuestra historia Con Felipe Piña Por Nacional
1: Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia En estas épocas electorales y de donde la gente está un poco fatigada de votar, no sé si habrás notado, ¿no? De un voto, el otro voto, el otro voto, la paso, la... solar. Este, de no votar nunca. Claro. <risa> hace, hace 30 años, a votar todas las semanas. Sí, sí. No tenemos, no tenemos el término medio. Antes era la fiesta. Claro. Ahora es una fiesta Ahora, seguida. Es, bueno, otra vez. Claro. Este, y Sobre todo en, en distritos donde uno siente que, que la cosa no va a salir como espera. Bueno, pero siempre está bueno votar, ¿no? Y cosa que no fue... De ninguna manera siempre así, uh -huh. ¿Eh? tuvimos larguísimos periodos de no votar, de, de fraude, de, de todo un poco a lo largo de nuestra historia. Vamos a hacer sí. un recorrido, esperemos que entretenido, con todo su drama y humor uh -huh. ¿eh? este, que tuvo la historia electoral argentina, eh, la verdad que altamente convulsionada. ¿eh? Eh, sí. Un primer esbozo electoral, digamos, se da curiosamente cuando se produce el derrocamiento del primer triunvirato. ...allá por octubre de 1812... Uh -huh. eh, ...cuando interviene San Martín, Alvear... ...para derrocar al tirumirato Rivadaviano... ...y hay un intento electoral... ...que sería nuestro primer ensayo electoral... ...ahí en el 12... ...donde se pone en, en una mesa... ...en la puerta del Cabildo... ...dos listas... Eh, ...que había que marcar con una cruz... ...a quien se apoyaba... ¿Mm? Sí. ...es una, un primer esbozo... ...de elección eh, nacional... ...digamos interesante. ¿Había, había tachas también. Había tachas, ah, había mira. tachas, había enmiendas y enmiendas. No había, no había así este, ¿cómo se dice? fiscales, ¿no? Uh -huh. Tampoco una cosa media espontánea. Uh -huh. eh, y va a haber elecciones, digamos, muy raras, eh, después, por ejemplo, para elegir representantes a la Asamblea del 13 y representantes al Congreso de Tucumán, que son elecciones bastante amañada, ¿no? donde alguna persona que vive en Buenos Aires termina siendo diputado por Tucumán o por San Luis, o, bueno, eh, y sin ninguna transparencia, ¿no? digamos que las únicas, eh, los únicos diputados que damos fe históricamente que fueron electos conforme a la voluntad popular son los de la Banda Oriental y la zona dominada por Artigas, que curiosamente son los rechazados por alvear diciendo que han sido mal electos, ¿no? Claro. Quizá en su concepto de elección, o hay una, una confesión de parte ahí, ¿no? Fueron mal electos porque fueron electos democráticamente. Sí, sí, por alguien que le dice que su poder emanaba de, del pueblo. Del pueblo. De todas maneras, por supuesto, sabemos que mmm, era complicado aplicar un sistema electoral democrático con una población del 90% analfabeta, que le costaba entender eh, que era una elección, que era un gobernante, que era un voto, ¿no? Digamos, y, y estos insistimos hasta el cansancio que cuando uno dice estas cosas está claramente hablando de víctimas no 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 de gente responsable de su ignorancia sino que la han obligado a ser ignorante por lo tanto eh, esa ignorancia conllevaba la precaria calidad de ciudadano que tenía esta gente, ¿no? Cómo ejercía su ciudadanía, un tipo, un tipo que no sabía leer, que estaba marginado económicamente, políticamente, culturalmente, ¿no? Cómo ejercer la ciudadanía plena. Y esta, esto llevaba que la, la preocupación de nuestros grandes hombres, estoy pensando en Moreno, en Belgrano, en San Martín, ¿no? Eh, era culturizar a la población, este, educarla, sí, sí. ¿eh? porque si no era imposible pensar en un sistema justo, ¿no? O sea, quién iba a entender eso, iba a luchar por eso, ¿no? eh, Y sobre todo porque la persona que no que, que no tiene educación este, viviendo tremendamente ocupada en trabajos horrendos durante todo el día, termina aceptando, ¿no? No le queda otra que la aceptación de un sistema dado y termina pensando que eso es una cosa justa, ¿no? Entonces, por eso que, que los opresores le tienen tanto tedio a la educación, ¿no? Tanta bronca, sin el no darle tiempo a pensar a la gente. Uh -huh. Vos
0: habías elegido también en, en su momento sobre San Martín eh, aquella diferenciación que hace San
1: Martín Sobre ser libre y ser ciudadano Exactamente, que son dos cosas bastante diferentes claro, no Una claro. cosa es dar la libertad O luchar por la libertad este Y otra cosa es poder ejercer esa libertad claro. ¿no? si, en, Entender en qué consiste En uh -huh. principio no que, uh -huh. que eso generalmente está por escrito si ¿sí? donde uno lo lee, claro. cuáles son sus derechos Cuáles son sus obligaciones, sus garantías ¿no? uh -huh. Entonces evidentemente eh, hablar de un sistema electoral eh, a comienzos del siglo XIX es bastante complejo e incluso cuando se produce el debate el primer debate electoral serio que se da en la provincia de Buenos Aires eh, durante el gobierno de Martín Rodríguez en 1821 eh, cuando Rivadavia propone el ministro de gobierno no Rivadavia propone el voto universal este, masculino por supuesto uh -huh. y voluntario, no obligatorio eh, se va a dar un un interesante debate ¿no? porque en las primeras elecciones que se van a dar con esta ley eh, sobre un, una población de 60.000 personas 300 solamente emitieron su voto ¿sí? es decir fíjense el nivel de información de qué significa votar la posibilidad de ir a votar que el patrón lo deje ir a votar todavía el regía la esclavitud en nuestro país sí, además de la claro. servidumbre eh, y esto lleva a un debate muy interesante con el, el este naciente, emergente, dirigente del federalismo porteño, Manuel Dorrego, que plantea en ese debate que el voto es universal, pero que evidentemente la ley tiene su trampa y tiene que ver con que todo el mundo teóricamente puede votar, pero solamente puede ser electos para cargos este, ejecutivos, legislativos, aquellos que tengan propiedades. Entonces evidentemente se está haciendo una limitación importante. En el, en, el, en el punto central de esa ley electoral es quiénes van a ser electos quiénes pueden ser, no los electores sino los, los elegidos sí, sí, sí. Eh, Dorrego dice entonces que eh, evidentemente se está estableciendo lo que él llama la aristocracia del dinero de esa manera, ¿no? con sí, una sí. reforma aparentemente democrática todos pueden votar, que vemos que no se cumple porque de 60.000 votan 300 a la legitimación, entre comillas, de una clase dirigente que ahora va a ser legitimada no uh -huh. a partir de una ley de voto que él este, combate duramente en cuanto al contenido y, y propone que no sea censitario, o sea, que no tenga que ver con la situación económica de cada uno de los elegidos o candidatos. no uh -huh. este, este debate es muy rico, es nuestro primer debate electoral, podemos decir, uh -huh. eh, importantísimo allá a comienzos de la década del 20, eh, que es nuestra primera nuestra primera ley, ¿no? Una ley de voto cantado, una ley que la gente votaba viva voz eh, ahí en, en las parroquias, que era el único lugar donde había padrones. No existían los padrones, no existía registro civil. Claro, por lo tanto nacimientos, casamientos, defunciones, se anotaban todas en las iglesias, por lo tanto el único listado de, de gente, en este caso de varones, eh, eran las iglesias, uh -huh. por eso se hablaba de los atrios, ¿no? Claro. El lugar de votación. Eh, y la verdad es que la, la Constitución del de 53 eh, deja un importante vacío jurídico en torno al voto, no habla prácticamente del voto, ¿no? Uh -huh. eh, y hay parcialmente una cobertura de este vacío en la ley 140 de 1857, ¿m? que donde se dice que el voto iba a ser masculino, cantado, y el país se dividía en 15 distritos electorales, en los que cada votante lo hacía por una lista completa, o sea que contenía los candidatos para todos los cargos. ¿m? La misma lista tenía los candidatos para todos los cargos. O sea que la lista más votada obtenía todas las bancas opuestos ejecutivos en disputa y la oposición se quedaba prácticamente sin representación ah, política, ¿no? Claro, Una, un acto claro. bueno. Esto es interesante porque estamos hablando de un momento previo, es decir, el momento en que el país está dividido uh -huh. entre Buenos Aires y la Confederación. Claro. Recordemos haciendo rápidamente un repaso. Eh, Rosas es derrocado, 3 de febrero del 52 establece aquí un ...un gobierno este, con Urquiza a la cabeza... ...un gobierno que pretende ser de unidad nacional... ...los porteños entienden que Urquiza es un federal peligroso... ...hacen un golpe de estado... ...en ¿eh? este, septiembre del 52... ...es este, expulsado Urquiza... ...en el momento que estaba marchando a Santa Fe... ...para inaugurar nada más y nada menos... ...que la, las sesiones de la constituyente... Uh -huh. ...que va a dar origen a esta Constitución Nacional... Eh, ...ese golpe separa a Buenos Aires del resto del país... ¿eh? Eh, y ese país, aquel país va a estar dividido entre la confederación con sede en Paraná este, con Urquiza a la cabeza y el resto del país con Mitre, Valentín Alcina Sarmiento, este, el unitarismo el exunitarismo porteño el liberalismo, llamado autodenominado liberalismo claro. eh, que va a gobernar el país no mm. eh, es decir que esta ley de de 15 distritos, eh, bueno era difícil de cumplir evidentemente en las condiciones en las que estaba el país, se va a ejecutar esta ley de alguna manera en los distritos que estaba dividido el país, por un lado la elección de Mitre en el, en el sector de la confederación y la elección de Mitre como gobernador este, del otro lado, ¿no? del lado sí, de Buenos sí. Aires.
0: No se explicaba esa división cuando te enseñaban la organización nacional.
1: No. Y, y se omitía un tercer estado que tenía, de alguna manera, la Argentina en aquel momento, lo que sería hoy la Argentina en aquel momento, que era las Salinas Grandes gobernadas por Calfucurá. Mm. O sea que si uno ve el mapa de la Argentina de los 60, 1860, se va a encontrar con Buenos Aires la confederación en realidad fines de los 50 ¿no? uh -huh. Buenos Aires, la confederación este y el, las Salinas Grandes el imperio indio ¿no? de, uh -huh. de Salinas Grandes presidido por Calfucurá, cosa que tampoco se dice eso ni se, ni se cuenta, que era un estado uh -huh. con correspondencia no, que se carteaba con, con las autoridades nacionales, etc eh, y la primera elección de carácter nacional del país unificado se va a dar cuando justamente Mitre derrote Urquiza en la batalla de Pavón se produzca la unidad nacional a la fuerza, como decimos, y haya unas primeras elecciones donde va a ser consagrado eh, el que ya todos sabían que iba a ser presidente, que era Bartolomé Mitre. Y con este sistema de voto cantado, lista única, etcétera, ¿no? con un fraude... Absolutamente escandaloso, ¿no? Es decir, ¿no? No había manera de que esto fuera diferente. Uh -huh. eh, se compraban votos, se eh, votaban los muertos y todas estas cosas. Eh, el hecho del voto cantado eh, inhibía a la gente a, a decir por quién realmente querían votar, porque podía implicar la pérdida de empleo y hasta de la vida. Había muchos muertos uh -huh. en las jornadas electorales, ¿no? Y resulta interesante para, para ver cómo eran estas jornadas, eh, escuchar. ...lo que dice Sarmiento en una carta a su amigo Oro... Uh -huh. ¿eh? este, ...hablando de las elecciones de 1857... ...fíjense lo que dice el padre del aula... ...de cómo eran las elecciones en aquel momento... ...que lo tenían como protagonista por otra parte. ¿no?
0: Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia... ...y el terror que empleados hábilmente... ...han dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas... ...y encarcelamos como unos 20 extranjeros complicados en una supuesta conspiración. Algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad... ...acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros. En fin, fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente... ...con estos y otros medios, que el día 29 triunfamos sin oposición.
1: Muy bien, esto es una confesión de parte de Domingo Faustino Sarmiento... Sí. ...hablando de cómo eran las elecciones en su época... ¿Mm? Claro. Y este, admitiendo, por supuesto, que eh, su presidencia también fue fraudulenta, ¿no? Recordemos Mitre, fraudulenta, Sarmiento, fraudulenta, Avellaneda, siguen las firmas, ¿eh? sí, todas sí. Las elecciones amañadas, donde el pueblo no votaba, donde era arriado a votar. Uh -huh. ¿Mm? se votaba como decimos con el voto cantado eh, y es interesante decir algo que los, muchos libros de historia no dicen y es que desde 1862 el momento de la llamada organización nacional a 1916 todos los presidentes los que se suceden eh, de Mitre a... Este, Victorino de la Plaza, que es el último fraudulento son todos gobiernos ilegítimos de origen sí. Sí, no tiene legitimidad de origen porque esos gobiernos fueron electos por fraude y es muy interesante cómo se omite en, el, en cada uno de los periodos de gobierno de estos personajes <coughs> la cuestión de su origen nos hablan del gran gobierno de Roca el gran gobierno de Avellaneda sí, sí, gran sí. gobierno para ellos por lo menos donde no dicen que esta gente llegó por fraude, que es algo esencial sobre todo gente que hoy en día uno los ve escribiendo en, en, en periódicos nacionales hablando de la legitimidad, de la importancia de la democracia, de la opinión sí. popular del respeto por la voluntad del pueblo eh, de, de la democracia de una cantidad de palabras que no usaron en otros momentos de su vida, ¿no? pero que ahora usan excesivamente eh, de aquellos silencios a estas verborragias, ¿no? Sí, sí. Es interesante. Es, es lo
0: de Sarmiento también,
1: porque claro. eso lo había condenado en Rosas. Uh -huh, exactamente. Que era el bárbaro. Por supuesto. Y eran las cosas... Bueno, y, bueno, y ahí tenemos además otros elementos muy interesante que lo recuerdes, porque eh, lo que él condena en Rosas lo practica él personalmente con un <ríe> terrible salvajismo en la figura del Chacho, por ejemplo, claro. cuando dice que no, no, no merece ni siquiera la justicia o que no hay que ahorrar sangre de gaucho, ¿no? estas frases tremendas uh -huh. este, dichas eh, sin ningún tipo de consideración entonces eh, es interesante la, la, la incoherencia en un punto ¿no? de, de esta gente o la coherencia en cuanto a mantenerse en un discurso mentiroso con tal de, de justificar su acción o su pensamiento ¿no? claro. este, cosa que muy pocas veces se puesta en dudas de ese lugar digamos, ¿no? acá estamos hablando en la, en, de la base material de la legitimidad de un gobierno que es de donde proviene su, su fuente de, de poder si, ¿Quién lo nombra este tipo? ¿Quién lo eligió? ¿Cómo es esto? ¿no? Bueno, esto no aparece en esas. Eh, me acuerdo muy bien, y a vos te, a, te pasará sí, también, sí. cuando nos decían estudiar del libro de Ibáñez o de esas uh -huh. porquerías, obra de gobierno. Uh -huh. ¿no? no decía, este, inició su periodo producto de un fraude electoral. Decía, uh -huh. inauguró este puente, trajo el telégrafo. Tata, sí, pero sí. No, no, no hablaba de lo más importante al principio que ponía un poco en duda todo lo demás, probablemente, este, y era de dónde surgió este hombre y cómo llegó claro. a la presidencia claro. este fulano. ¿no? Claro. Este, entonces, cuando a uno le dicen que Mitre es el austero republicano, digamos, ¿de qué república estamos hablando? Claro. no ¿De qué república hablamos? claro y Recordemos, además, que... A pesar del fraude, eh, a ver, había que ver quién hacía fraude contra quién. Y un caso interesante es en 1874, cuando gana Avellaneda, uh -huh. que era un candidato desangelado, sin demasiada este, un poco que surge por descarte la, uh -huh. al final de la presidencia de Sarmiento. Sí. Eh, bueno, este, el Mitre que se sentía ganador y creía que podía ganar, se levantan armas contra el resultado electoral. no, Es decir, hay un intento de golpe de Estado sí. de, del general Mitre, el austero republicano, ¿eh? este, contra un resultado electoral que le es adverso, aún siendo un resultado fraudulento como el que él le había dado su, su poder. ¿no? Entonces, este, vale la pena... Eh, recordar estas cosas que no van a ser muy recordadas en otros lados, ¿no? sí, y esta idea de
0: calificar después de tiranía, sí, a la que a uno no le gusta. Porque...
1: Claro, por supuesto, porque tuvimos, yo creo que hay dos tiranías, dos dictaduras que no reciben ese nombre, que son realmente tremendas, que son la de Alvear, uh -huh. el hombre que traiciona a la patria, como uh -huh. hemos contado tantas veces, sí, sí, ¿no? sí. Eh, que intenta asesinar a San Martín. Que, que le dan golpe de estado a San Martín en Mendoza, que por uh -huh. suerte fracasa, eh, esa, y esa es una dictadura. El que califica de dictadura sin pelos en la lengua es San Martín no. cuando habla de la dictadura de Alvear, no. la dictadura de Lavalle, el hombre que derroca a un gobernador y lo fusila instala un gobierno donde mueren poco tiempo 3.000 personas asesinadas por sus ideas políticas, ¿no? No aparece en los libros la dictadura de la Valle, aparece la dictadura de Rosas, ¿no? Que tiene elementos dictatoriales indiscutibles. Ahora, si vamos a calificar de dictadura Rosas, usemos el mismo parámetro para todas las dictaduras, y ahí es donde ustedes ven cómo está esta este blindaje histórico ¿eh? porque el blindaje no solamente es mediático para figuras de nuestro presente sino que este hay un blindaje histórico donde hay una protección que tiene que ver con la historia donde esta gente no se la nombra en, en situaciones inconvenientes, ¿no? Como intentando un golpe de Estado, como encabezando una dictadura, que tiene sus avenidas, su reconocimiento, ¿no? Este, y bueno, vale la pena insistir un poco con esto, ¿no? que
0: qué me hace acordar cuando Jabrecha hacía esa diferenciación entre
1: jóvenes y muchachones? Claro, claro. Es una diferencia interesante. ¿no? Estos eran jóvenes, digamos. Estos eran jóvenes, sí. Si estos jóvenes petiteros, claro. podríamos decir. Este, bueno, pero yo creo que. Fíjense lo que nos va costando, ¿no? Llegar a la democracia, luchar uh -huh. por, por la salida electoral y en este sentido eh, es muy importante lo que ocurre en el año 90, ¿no? Donde surge un movimiento evidentemente que tiene que ver también con la inmigración, con la renovación de las ideas, eh, un movimiento bastante original pero que no, no puede decirse que no tenga una inspiración europea en algunas ideas como el krausismo, uh -huh. ¿no? Que es claro. la unión cívica radical, ¿no? En, en principio la Unión Cívica Nacional uh -huh. que está integrada la Unión Cívica que está integrada en principio la Unión Cívica que está integrada por Mitre y por Alén simplemente por cuestiones de unidad eh, frente a la oposición es decir, oponiéndose lo que los une es el espanto digamos no diría Borges que es el horrendo gobierno de Juárez Elman allá claro. por 1890 fraudulento, corrupto, escandaloso etcétera y, y queda muy claro que lo que le interesa a Mitre y a Roca, que son los que están ahí manejando estas cosas en la sombra, es recuperar el aparato del Estado, que habían perdido en esa mala elección que hace Roca de su continuador, que es Juárez Elman. La intención entonces es la recuperación del aparato del Estado, ¿no? no la, la limpieza administrativa que sí le importaba Alem. Uh -huh. Y este, hay muy pocas menciones. de parte de Mitre a la pureza del voto. que sí es el fuerte del discurso de Alem. ¿no? por eso. Obviamente la traición a la revolución. Cuando la, la revolución este, tiene posibilidades de triunfar, eh, Mitre se va argumentando que no puede ver derramar sangre de sus hermanos, cosa que se ve que depende de qué sangre, ¿no? este, porque Peñalosa, claro, todos los demás... No eran sus hermanos. La, bueno, la guerra del Paraguay, que también podrían ser sus hermanos, ¿no? Sí, sí. Este, Pero bueno, se ve que alguna sangre sí, otra no. Se va a Montevideo, abandona... La revolución lo deja a Lem solo, lo cual implica la derrota, digamos, ¿no? Eh, y ahí es donde se parte la Unión Cívica, en la Unión Cívica Nacional y Radical, y comienza entonces a existir este que es el primer partido moderno de la Argentina en 1891-92, que es la Unión Cívica Radical, que va a tener como principal objetivo la pureza del voto y la reforma electoral, ¿no es cierto? Vamos en la pausa y seguimos en Historia nuestra historia hablando de la historia electoral argentina.
0: Hasta la una. Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historias de Nuestra Historia
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de la historia electoral argentina Tenemos tanguitos electorales ¿no? Uh, pero una gran cantidad porque bueno, digamos, no hay ninguna novedad que el tango siempre estuvo muy vinculado a la política ¿no? Totalmente, totalmente, además bueno, desde su
0: nacimiento Es más, vos estábamos hablando recién de la Unión Cívica Y hay un tango, Unión Cívica, que es de Santa Cruz, viejo tango Que tiene una hermosa versión de... La orquesta de Juan Darienzo. Y uno de Don Leandro también hay uno. También, sí, eh, sí. Y hay un eh. Hipólito Irigoyen, uh -huh. sí, que tiene una versión de Ignacio Corsini. Hubo eh, uh, el cantor de las madres y las novias. Tal cual, tal cual. Y en este caso de, lo, de los políticos radicales personalistas. Uh
2: -huh, claro. Porque
0: es del año 1928, claro, el tango. De la vuelta, del plebiscito. Claro, ¿sí? claro. claro. Y eh, que tiene letra de Enrique P. Maroni, el hombre de uh -huh. Bragado, que sí. años después. Va a ser, entre otras cosas, la descamisada. Qué grande,
1: mira. Aquel himno. Nelio Mar. Claro, uh -huh. ¿eh? que conocimos por Nelio Mar. Uh -huh. Vamos a escuchar entonces. Por favor. Don Hipólito por Don Ignacio Corsini, el cantor de las madres y las novias y de los radicales en claro. aquel momento.
2: Y digo, presidente, la Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama. Y no te puedes negar, él necesita tu amparo, Río mojón de quebracho, plantado siempre a lo macho en el campo radical. Desde el suburbio al asfalto, mil voces claman y lloran, todas las almas te adoran. Quieren verte feliz Viejo, sencillo y valiente Para los pobres guarida Me juego entero la vida Serás gloria del país Tendiste a todos la mano Siempre diste el sacrificio Nadie te pidió un servicio que lo supieras negar si de puro generoso y demostrar mostrar tanto celo fue tu único consuelo el tener algo que dar mañana cuando en las urnas suenen las dianas triunfales y los votos radicales las demás listas arrollen Bien al tope las banderas Bien alto tope las estandarte Gritarán por todas partes ¡Viva y y
0: Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña
1: Seguimos hablando de las elecciones, nos corren los galgos, como siempre tenemos que hablar en 20 minutos de toda la historia electoral del siglo XX, pero daremos algunas ideas, no hace falta ser tan, tan completito. Eh, finalmente, después de muchas y vueltas y muchas revueltas, eh, la del 90, la del 93, la del 5, encabezada básicamente por radicales, radicales acompañados por militares en muchos casos, eh, pidiendo el voto, la ley del voto, eh, a la que se suma en el medio a partir de 1896 el Partido Socialista, que también lucha por la pureza del voto, eh, va a llegar un, un momento en que el, la oligarquía se va a dividir en torno a qué hacer con esta cuestión de la ley del voto. Esto va a ocurrir en torno a, a 1904, cuando tienen que elegir sucesor a Roca. Eh. Por un lado aparece Quintana, que es un intransigente roquista, y por otro lado Firo Alcorta, que es una persona que está más cerca de lo que llama el partido modernista, que entiende que hay que cambiar algo, como Lampedusa, cambiar algo para no perderlo todo, ¿eh? este, y están pensando en una reforma electoral. Eh, no hay acuerdo, este, hay unas divisiones, pero finalmente arman una fórmula mixta, Quintana-Federal Corta, eh, y en el medio de su mandato eh, muere Quintana, y Federal Corta avanza de alguna manera dándole impulso a un sucesor, que era Roque Sáenz Peña, que va a ser el gran realizador de la reforma electoral. ¿no? Es decir, un hombre que entiende que lo mejor que le puede pasar al sistema es una ley electoral sana, que legitima el poder, que de ninguna manera lo cuestiona, sobre todo porque tiene enfrente un partido que no viene a hacer la revolución, que viene a reclamar la ampliación de esa participación, básicamente a sectores medios, sin cuestionar por ejemplo la alianza estratégica con Inglaterra el modelo agroexportador, esas cosas que no estaban en la plataforma de la unión cívica radical en ese momento ¿no? eh, y esto lleva a un acuerdo con Irigoyen en el 1911 donde primero lo invita a sumarse con ministros a su gobierno, Irigoyen rechaza esto, pero sí acepta lo más importante que es participar en elecciones libres cuando la reforma esté aprobada. Porque obviamente si la, el principal dirigente de la oposición no se comprometía a participar en elecciones, ¿para qué la reforma? No? Y así llegamos a la famosa ley Saez Peña ¿no? de voto secreto masculino universal acá hay una contradicción ¿no? entre masculino y universal y obligatorio. ¿eh? Un avance notable que va este, a llevar contra todos los pronósticos porque la oligarquía pensaba que ganaban ellos ¿eh? de ahí una cantidad de cosas que hacen de leyes de mayorías y minorías donde se sienten ganadores ¿eh? y en realidad va a triunfar este, la fórmula de Irigoyen ¿eh? que lo va a llevar a la presidencia y este, va a ser el inicio de un largo periodo radical entre 1916 y 1930 ¿no? ahora dentro del radicalismo este, Había sectores que estaban acompañando a este movimiento con una intención de cooptarlo, es decir, que el radicalismo no se, no se vaya de madre eh, con las ideas de Don Hipólito, de excesiva presencia del Estado, de ciertas reformas sociales, y esto eh, en la práctica, la política internacional, etc., en la práctica los molesta mucho y hasta al punto tal de la ruptura que se va a producir en 1924, porque. Eh, hasta ese momento, hasta 1922, Irigoyen confía en este dirigente galerita y eh, oligarca de la Unión Cívica Radical que era Marcelo T. de Alvear, de hecho es su sucesor, el nombre que él designa para ser sucesor, un ¿no? hombre que había estado en París, de una enorme fortuna, etcétera Ahora, a dos años de gobernar Alvear, este se produce la quiebra entre el radicalismo personalista como llamaban ellos a Irigoyen, los irigoyenistas, y el antipersonalista encarnado por Alvear. Y
0: tenía un vice personalista, claro, Pido González.
1: Pidío González, exactamente, ¿no? este Que, bueno, venía de antes, ¿no? Venía del otro gobierno. Eh, y bueno, es un, es un gobierno donde evidentemente se van a abandonar, si algunas políticas, otras se van a continuar, pero hay una vuelta, digamos, al glamour. De la Argentina del 80, el país rico, las vacas, la agroexportación, todo eso, que habla de la pertenencia ¿no? de, de, de Irigoyen y todo este. De, de Alvear y toda esta gente, ¿no? Incluso eh, al finalizar el, este, el gobierno de Alvear va a haber algunas señales preocupantes, como ya durante el gobierno, el famoso discurso de Ayacucho, ¿no? que da Lugones en el Perú con la compañía del presidente Alvear, donde habla sonado la hora de la espada donde va creciendo el, la simpatía por los regímenes autoritarios europeos, particularmente el fascismo en las filas de las Fuerzas Armadas, todo este proceso eh, que va a eclosionar en 1930 tras el regreso triunfal de Irigoyen en 1928, pero al que le toca gobernar en plena crisis ¿no? de 29-30. Y esto es aprovechado, sin duda, aún por los propios sectores de derecha el radicalismo que participan en cierta forma de ese golpe derrocándolo al 6 de septiembre de 1930. ¿no? Claro, justo había sido ministro de guerra de Alvear. Eh, hay una, una entrevista a Alvear tremenda donde dice que Irigoyen se merece lo que le pasa. ¿no? Luego el propio Alvear va a ser víctima de la persecución en la década infame. Este, hasta que Bueno, el radicalismo se vio obligado en un primer momento cuando... ...decide todavía confiando de alguna manera en Uriburu... ...participar en las elecciones en la provincia de Buenos Aires... ...donde gana la fórmula Puy porque Uribe confiaba en su, en su caudal electoral, como que le iban a elegir a él no y a sus gobernantes este esto es una gran sorpresa y ahí nace entonces el llamado fraude patriótico que va a regir durante toda la década infame, esto es mantener la formalidad de la lesa de Espeña con un fraude escandaloso que consistía en una persona armada dentro del cuarto oscuro que te obligaba a poner una boleta o te decía ya votaste toda esta cosa que se va repitiendo y que y lleva a la presidencia justamente al que, a quien vos mencionabas candidato a a la presidencia el general Justo ¿no? con su vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo ¿Mm? eh, era del fraude si las hay ¿no? luego este, vendrá la sucesión de la mano de un radical personalista, ¿eh? Roberto Marcelino Ortiz, en una alianza con el conservadurismo más rancio del interior, que es Ramón Castillo ¿no? y ahí nuevamente el fraude eh, Ortiz intenta hacer algunas reformas en, y ir terminando con el fraude, por ejemplo, tiene el coraje de intervenir nada más y nada menos que el distrito de la provincia de Buenos Aires donde gobernaba Fresco, eh, este, Manuel Fresco, que era un simpatizante explícito del nazismo y el fascismo, ¿no? tenía en su despacho la foto de Mussolini y de Hitler, para que nadie le quede ninguna duda, este, arma un estado semi-corporativo en la provincia y aplica el fraude a rajatabla y esto lleva a que... Se ha intervenido en la provincia en 1940, pero eh, esto no dura mucho porque Ortiz se enferma de gota, queda ciego eh, y tiene que delegar el poder en Castillo, que vuelve con todas las prácticas del fraude, etcétera no la corrupción y demás. Esto llega a un punto de peligro porque hay una creciente agitación social, un crecimiento de los sindicatos de izquierda. ¿eh? Las Fuerzas Armadas están preocupadas por la situación social, la miseria, el fraude, bueno, el crecimiento del comunismo, como decían ellos. Y esto lleva al golpe del 43, ¿no? donde emerge claramente un dirigente de los más lúcidos que entiende que hay una hora distinta, que la guerra está dando lugar a otras posibilidades y otros paradigmas, ¿no? Este, donde tiene que ser muy importante el consumo, la industria, que se llama Juan Domingo Perón y que como todos sabemos comenzará a partir de este pequeño cargo que era la Secretaría de Trabajo y Previsión, luego transformado en Ministerio, su campaña electoral esencialmente basada en el apoyo de los sindicatos y sindicatos que va a ir cooptando, que va a ir creando frente a la vieja guardia sindical de la izquierda mucho más vinculada a la política internacional que a la nacional ahí está un poco la diferencia que va haciendo Perón ¿no? eh, vendrá el año 45, año definitivo la campaña de Braden, ¿no? acusando a Perón de nazi una cantidad de cosas y finalmente el 17 de octubre, jornada clave que va a catapultar directamente a Perón hacia la candidatura presidencial, este, a las primeras elecciones limpias después de toda la década infame. Y es muy interesante escuchar este discurso de Perón y esta recomendación a los trabajadores del campo que hace Juan Domingo Perón.
0: En pocas horas estarán en condiciones de decidir sobre los destinos de la patria. Este es un hecho trascendental. Tengan cuidado. No concurran a ninguna fiesta que los inviten los patrones el día 23. Quédense en casa y el 24 bien temprano tomen las medidas para llegar a la mesa en la que han de votar. Si el patrón de la estancia, como han prometido algunos, cierra la tranquera con candado, rompan el candado o la tranquera, o corten el alambrado y pasen para cumplir con la patria. Si el patrón lo lleva a votar, acepte. Y luego hagan su voluntad en el cuarto oscuro.
1: Vamos a escuchar a, al embajador Sproul Braden haciendo campaña en contra de Perón.
2: Espero que los americanos entiendan que los argentinos son genuinamente democráticos y sinceramente nuestros friends.
1: Bueno, Perón gana las elecciones eh, basándose en un eslogan de la campaña electoral brillante que era Braden o Perón, es decir, el embajador norteamericano o la patria, patria o antipatria, muy efectiva y asume la presidencia el 4 de junio de 1946. Vamos a escuchar un noticiero de la época en la asunción de Perón. Buenos Aires de fiesta. El país entero vive su jornada de júbilo supremo. Corrientes interminables de ciudadanos llegan desde todos los puntos de la patria para vivir de cerca la histórica fecha de la transmisión del mando presidencial, el 4 de junio de 1946.
2: Yo, no, Santerón, Juro por Dios nuestro Señor y estos tantos evangelios, desempeñar con lealtad y para a la presidencia de la nación y observar. ...y realmente la Constitución de la Nación del sentido. Y así no lo hice
1: Dios, la Nación, me dio Bueno, luego vendrá eh, la reforma de la Constitución que va a introducir los derechos del trabajador, de la niñez, de la ancianidad, pero también va a habilitar la posibilidad de la reelección que estaba vedada por la ley Saiz Peña y ahí vendrá un, algo, un elemento muy importante, casi determinante, en esa segunda elección del año 51, que será el voto femenino sancionado en 1947, eh, donde masivamente las mujeres votan por Perón y los candidatos y las candidatas peronistas, una gran novedad, las diputadas, las senadoras que ingresan al Parlamento Nacional, donde curiosamente el radicalismo no presenta candidatas mujeres, prácticamente. ¿no? Esto es una, una cosa curiosa. Eh, será electo por una amplia mayoría Perón eh, para una segunda presidencia, donde vendrá el debate de la candidatura de Vita, que lamentablemente no se concreta. ¿m? Este, bueno, y ahí entonces comenzará este periodo, eh, 1952-58, que como sabemos fue interrumpido por el golpe de Estado denominado la Revolución Libertadora. Eh, a partir de entonces comenzará un largo periodo de proscripción del peronismo en diferentes formas, la primera brutal, ¿no? este, con total prohibición, encarcelamiento de dirigentes, sindicales, políticos, la prohibición de la mención del partido, de los elementos partidarios, con el decreto 4161, y las primeras elecciones post dictadura eh, libertadora, que son las del 58, en las que Frondizi pacta con Perón, este, y gracias a estos votos peronistas se produce entonces el triunfo de la unión cívica radical intransigente una nueva división en el radicalismo que lleva el poder a la fórmula Frondizi y Gómez ¿no? Pero lamentablemente Frondizi no va a cumplir con lo pactado comenzarán una ola de conflictos que serán aprovechadas por las fuerzas armadas para agitar y, y este, crear situaciones de golpe, más de 33 intentos de golpe de Estado eh, y finalmente el arrocamiento de Frondizi cuando Frondizi autoriza eh, al candidato peronista a presentarse en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de la fórmula Framini-Anglada y eh, finalmente es obligado a anular esas elecciones pero pese a esto es derrocado el 28 de marzo de 1962. Ahí vendrá ...un presidente anodino... ...un presidente puesto por los militares... ...que es José María Guido, ...que va a sufrir una especie de guerrita civil... ...azules y colorados... ¿no? Eh, ...y una salida electoral... ...con la expresa proscripción del peronismo... ...en la que va a triunfar el doctor... ...Arturo Humberto Ilia... ¿sí? ...con el 25% de los votos... ...y el peronismo proscripto... ¿sí? Eh, ...en su gobierno... ...el doctor Ilia va autorizando... ...al peronismo a participar... En el, ...básicamente de elecciones de carácter legislativo... Y eh, cuando se disponía a autorizar la participación del peronismo en elecciones provinciales sobreviene el golpe de junio del 66 que eh, durará hasta 1973. La llamada Revolución Argentina ¿m? con este Onganía, Leviston, Lanunce, eh, llamada dicta blanda, pero para desmentir este concepto bastaría recordar los fusilamientos de Trelew. Por ejemplo, para mencionar un solo hecho de, de que esto no fue de ninguna manera una dicta blanda, ¿no? gracias a la lucha popular el cordobazo, el rosariazo, etcétera, eh, son acorralados los militares literalmente y tienen que dar una salida electoral eh, por todos los medios intentan que Perón no sea candidato, no, la cláusula proscriptiva todo esto, Perón no quería ser candidato de entrada por eso lo pone a Cámpora como candidato vicario este, que gana las elecciones con un 49.5 incluso inventan el balotage ¿no? pero ahí la diferencia es tan grande con, con Balvin de casi el doble de los votos, que el propio Balvin admite el triunfo y entiende innecesario el balotaje, y Cámpora gana en primera vuelta, ¿no es cierto? Bueno, ahí este luego se, sí habrá la renuncia de, de Cámpora y Solano Lima, que habilitan finalmente la candidatura de Perón, que será electo por el 62% de los votos y asumirá en octubre de 1973. Eh, bueno, será un gobierno con mucha convulsión, con, finalmente la tercera presidencia de Perón el único presidente que ocupó tres veces este, la Casa de Gobierno ¿m? y eh, lamentablemente para el país, este, por la situación complicada en la que estábamos viviendo a nivel económico y social y la violencia y todo lo demás, Perón muere el primero de julio del 74 dejando eh, la presidencia a su mujer María Estela Martínez de Perón más conocida como Isabel. Este, bueno, y ahí vendrá luego la este, la larga noche de la dictadura hasta 1983 este, donde bueno, ahí nos hay un elemento creo que, yo, que es muy importante y muy determinante que es la guerra de Malvinas, ¿no? donde de pronto este, los militares ya este, derrotados en todos los sentidos eh, pero con fuerza todavía para quedarse en el poder, pero digo con total desprestigio deben recurrir a los civiles que no estaban preparados para volver a la vida política, ¿no? Hay como un gran desconcierto ahí en junio del 82 cuando se anuncia que va a haber elecciones y, y todo esto. Y, y sobre todo qué hacer frente eh, al poder militar, ¿no? Este, y ahí hay dos actitudes, una muy inteligente de parte de Alfonsín que dice que no va a aceptar ningún tipo de automistía ¿no? Igual hace su campaña en los derechos humanos, y el, del lado del peronismo, quizá el peor peronismo que había quedado, ahí el residual, ¿no? Este, de la mano de Luder, uno de los peores candidatos que tuvo el peronismo en su historia, este, un hombre brillante intelectualmente, ¿no? Con mucho, muchas pancartas y cosas, este, credenciales, eh, pero acompañado de lo peor, ¿no? Del peronismo, este, hace una de las peores elecciones y pierde frente a Raúl Alfonsín, es ¿no? cierto? Que bueno, inaugura. Sí, ya la etapa democrática en la que estamos viviendo, que más o menos todo el mundo conoce cómo ha seguido esta trayectoria. Pero es importante pensar ¿no? lo que nos costó llegar a la democracia, ¿no? la cantidad de tiempo que estuvimos fuera de la ley, no es cierto la cantidad de gobiernos eh, autoritarios, este gobiernos que... Nos, este, nos impidieron votar, que nos impidieron votar a las mayorías, ¿no? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida hemos vivido al margen de la ley, ¿no? Eh, de 1862 hasta el triunfo de 1983, durante esos, esos 121 años, la Argentina solo había vivido en democracia 26 años. ¿m? Es algo impresionante, ¿no? Este, democracia real, ¿no? Sin fraude, digo, de 121 años. 26 solamente, casi 100 años fuera de la ley, con proscripciones, con dictaduras, con la negativa, a la participación popular. Es algo que nos dice algo ¿no? en cuanto a la dificultad que, que tuvimos y tenemos a veces para eh, tener una, una concepción democrática. ¿no? Yo creo que es eh, interesante esto para tenerlo en cuenta. ¿no? Vamos a escuchar algunos de los eslogans de la campaña electoral de Raúl Alfonsín.
2: ¿A cuánto el azúcar? Hay
0: que despedir a 20. Más ah. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida.
2: Para nosotros, para nuestra
0: posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín.
1: Cuando decimos que Luder está acompañado por de lo peor del peronismo, estamos pensando, por ejemplo, en Herminio Iglesias. ¿no? Y esta era la pieza de campaña de Herminio.
2: Herminio Iglesias, judicialista y trabajador. A votarlo, compañero, a votarlo el pueblo entero. Con Herminio triunfa el pueblo de Perón.
1: Después de Alfonsín y hiperinflación de por medio, ¿no? con todo lo sospechoso que tuvo aquel momento histórico, aparece el Salvador de la Patria, el hombre que iba a hacer la revolución productiva, ¿m? el hombre que iba a recuperar las Malvinas, y el salariazo, todo esto. Y tenía una, un cantito de campaña muy interesante ¿m? que hacía referencia, eh, cuando dice Chicato, al hombre de anteojos, culo de botella, dirían en el barrio, <risa> este, Eduardo Angelos, que venía... Era el hambre y la gana de comer, ¿no? Porque el angeló venía con el lápiz rojo, ¿eh? A, a recortar gastos y todo. Esto vamos a escuchar ese cantito electoral.
3: En estas elecciones hay muchos candidatos. Hay que fijarse bien para no electrificarlos.
0: Menem, presidente. Vuelve la alegría.
1: Bueno y finalmente vamos a recordar una cosa tremenda ¿no? cuando uno le escucha se le pone en la piel de gallina eh, la campaña de la Alianza ¿m? aquel aquel gobierno que venía a luchar por la justicia la educación, el trabajo, así era y a salvarnos de la ignominia del menemismo y que terminó siendo el extracto francés del menemismo llevándonos a una de las mayores crisis de nuestra historia en el 2001 esto decía la campaña electoral de la Rúa. ¿Alguien quiere seguir con esto?
3: ¿Alguien quiere seguir con esto?
1: No, no quiero. Nos Vieron cara de estúpidos, pero no somos estúpidos. Y el 24 de octubre vamos a volver a mirar hacia adelante en la Argentina y decir juntos somos más los que queremos cambiar estas caras de tristeza.
0: Voy a ser el empleador de cada argentino que quiera trabajar. Cada voto será una invitación a la fiesta más grande que haya tenido el pueblo, la fiesta del trabajo. Porque ahora viene una nueva Argentina, la Argentina del respeto, la Argentina del trabajo, de la dignidad. Voy a ser el maestro de cada niño que va a ser educado. La Argentina no necesita un dualde, la Argentina necesita un presidente. Voy a ser un presidente en el que la gente pueda creer. Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto. Voy a ser el presidente de un pueblo feliz. Eso es lo que voy a hacer. Alguien está pensando en la gente.
1: Bueno, el resto es historia muy conocida demasiado cercana, ¿eh? todos la tenemos presente, así que estamos llegando al final de este programa un vertiginoso paseo por la vida electoral argentina ¿eh? este, como ustedes verán muchas, eh, muchas cuestiones, muchos años sin poder votar, así que es importante ejercer bien el derecho al voto teniendo en cuenta nuestra responsabilidad eh, lo que implica para cada uno ese pedacito de poder ¿eh? que tenemos al momento de votar bueno, estamos llegando al final del programa, espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar, como siempre, viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historias de Nuestra Historia.
0: Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Edición, Martín Mesuti.
3: televisión están las vidrieras Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel No se enteran ni que el mundo da vueltas
2: Yo no quiero meterme en problemas Yo no quiero asuntos que queman Yo tan solo les digo que es un bajón Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan Tengo algo que late en mi corazón
3: Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta chicas quemadas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta yo quiero ver muchos más delirantes por ahí divagando en una calle cualquiera en Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más la alegría no solo brasileña no mi amor yo no quiero vivir para no yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón.